0: hallo und herzlich willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Podcast für alle KünstlerInnen und alle Kreativen. Mein Name ist Daniel Montoya. Ich bin seit 2001 künstlerisch tätig. Ich arbeite momentan sehr, sehr viel als Dialogbuchautor und Dialogregisseur beim Synchron und bin Schauspieler und Sprecher. Und ja, heute habe ich bei Das wird dir gut tun einen ähm, sehr interessanten Gast. Und zwar Arash Marandi. Du kennst Arash vielleicht aus dem Fernsehen. Der ist momentan in, ja, er, war, er ist momentan in zwei Serien zu sehen. In einer Apple-TV-Serie. Ich verlinke, also ich verlinke alle seine Projekte mal unten in den Shownotes, falls es dich interessiert und auch seine, seine Agenturseite. Dann kannst du ja, dir mal seine News angucken, was er so macht. Also er ist eben bei dieser Serie mit dabei. Bei All You Need, das ist eine Serie für die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, hatte eine der Hauptrollen. Dann... Ähm, hat er seinen allerersten Tatort jetzt gedreht, was natürlich auch so der nächste Meilenstein für einen Schauspieler ist und ja, er hat sich in den letzten ja, ich glaube, 10, 15 Jahre sind, jetzt schon, also das, sind das jetzt schon wirklich hochgearbeitet, also er war, hat auch viel Theater gespielt, davon wird er auch erzählen und hat sich jetzt eben Stück für Stück so ins, ins deutsche Fernsehen reingearbeitet und es, ja, momentan geht es richtig, richtig ab und das von außen zu sehen ist eine ganz große Freude und Darum freue ich mich jetzt auch sehr, dass er, dass er zugesagt hat zu diesem Gespräch hier und einfach super offen war über ja, künstlerische oder auch karrieretechnische, karrieretechnische Auf- und Abs gesprochen hat, ähm, ja, wie es so sein kann mit den Up- und Downs, über, über künstlerisches Feuer, das man im Leben erhalten muss, über Nebenjobs, die man machen kann oder nicht machen sollte. oder ja Er hat einfach so aus seinem Leben geplaudert wie er mit diesen ganzen Situationen, die wir alle kennen, umgegangen ist. Und ja, ich finde es super interessant, wie so jemand damit umgeht. Und ja, Arash ist einfach ein super Schauspieler, super netter Mensch. Und ich glaube, dass das Gespräch auch sehr, sehr, sehr inspirierend für uns alle sein kann. Deshalb wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Gespräch, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Und wenn es dir gefallen hat, kannst du sehr gerne dann... Ähm, den Kanal abonnieren, den Podcast abonnieren und gib eine sehr gute Fünf-Sterne-Bewertung. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Gespräch mit Arash Marandi. Hi erstmal.
1: Hi Hallo erstmal.
0: Grüße dich. Na, willkommen in, meiner, in meinem kleinen Studio hier in Neukölln. Schön hier zu sein. Freut mich sehr, wir haben uns ziemlich lange nicht gesehen. Du hast ja zurzeit ziemlich viel zu tun.
1: Ähm, Gott Coole. sei Dank, Gott sei Dank läuft es momentan, ähm, je nachdem, wann die Menschen das jetzt hören. Äh, ja, ich habe äh, das Glück gehabt, jetzt zwei die, die zweiten Staffeln von zwei Serien zu drehen, die äh, in denen, wo ich in den ersten Staffeln auch schon dabei war.
0: Wie heißen die nochmal, dass du ein bisschen Werbung äh. machst?
1: Die eine ist All You Need, äh, die von der Digito und der Ufa Fiction produziert wird und äh, im ersten ausgestrahlt wird. Und das andere ist eine Apple-TV-Serie, äh, die auf Apple-TV kommt, ja.
0: Bravo, bravo, bravo. Mhm. Ich finde ja besonders interessant. Also erstmal herzlichen Glückwunsch, dass es äh, hier so gekommen ist. Du bist ja ein super cooler Schauspieler. Alles sehr verdient, alles wunderbar, danke, danke, großartig. Mich würde eher interessieren tatsächlich jetzt hier für den Podcast für die Leute, die sich das anhören, die Zeit ähm, davor, mhm. wie es dazu kam. Ja. Also ähm, lief es schon immer so, lief immer. Jetzt sieht's ja immer so aus, als es lief wie am Schnürchen. lief es immer wie am Schnürchen. Und falls nicht, wie war das so? Was kannst und willst du? Darüber erzählen
1: äh, ja gerne teile ich das also ich, ich glaube äh, das, das wirkt immer so und natürlich ähm, es, es trägt social media auch dazu bei und soll ja auch äh, nicht den Eindruck jetzt vermitteln, vermitteln dass man, dass man äh, lügt oder sowas aber äh, ich sag ich sag's, äh, ich fange mal so an. Ähm, als ich meinen ersten Film gedreht habe oder meinen ersten Independent-Film, der etwas größer war, 2012-13 ähm, und der dann ins Kino kam ähm, war es natürlich so, dass ich jedes Mal Neuigkeiten gepostet habe wenn der Film auf einem neuen Festival lief oder man, man rührt halt die, die Werbetrommel mit automatisch so als Schauspieler, man will den man will den ja auch promoten weil man hat ja Interesse, dass die Leute den sehen und so weiter und ähm, dann habe ich zwischen Projekten immer sehr viel Leerlauf gehabt oder dann halt äh, oft Theater gespielt oder ja also äh, independent Theater sagt man jetzt nicht also oft Theater würde man sagen oder, ja. oder Wo kleinere es hat
0: sehr wenig Kohle gibt bis keine oder genau, sehr wenig genau
1: oder also also war ein sehr sehr gutes Theater sage ich mal äh, in Hamburg aber eben kein Staatstheater und ähm, findet dann halt in dem, äh, ja, findet halt dann oft nicht so viel Beachtung, wenn wenn, wenn es nicht gerade deutsches, Thea deutsches Theater ist oder Schauspiel aus Hamburg oder so. Also, ähm, das war dann immer so diese Diskrepanz zwischen diesen einerseits bekannt werdenden Independent-Filmen und dann kleineren Theaterstücken, die ich jetzt nicht, äh, also, ich, das soll keine Wertung sein oder sowas. Ganz im Gegenteil, das waren ja Theaterstücke, die mir bedeutet, sehr, sehr viel bedeuteten und noch bedeuten. Aber halt von, ich rede jetzt so von dem, wie viele Leute davon erfahren oder wie viele Leute das sehen oder wie viele Leute mich da quasi verorten. Also die Leute würden mich jetzt so im Theater nicht verorten, sondern denken, okay, der, ist, der kommt vom Film oder sowas. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe immer sehr viele Independent oder was heißt sehr, immer sehr viele. Ich habe einige Independent-Filme gedreht und das sah dann immer so viel so aus, als würde ich total viel drehen und machen, äh, was mich natürlich gefreut hat, so wahrgenommen zu werden. Aber ähm, wenn ich äh, also ich ich hatte natürlich auch das Ziel ähm, ins deutsche Fernsehen zu kommen. Das hört sich so platt an, aber so, so in Produktionen zu arbeiten, die einem noch größeren Publikum äh, zugänglich sind. Diese Independent-Filme sind oft ähm, dann in, auf irgendwelchen Festivals weltweit zu sehen, aber ich wollte natürlich auch, dass meine Freunde und Familie und Menschen in Deutschland mich so als Schauspieler kennenlernen, dass ich mh, ja, dass ich eben hier, mh, hier Geschichten erzähle, ne?
0: Und wie war die, ja. wie war die Zeit bevor, bevor? Jetzt jetzt ist ja die Zeit, wo dich sehr viele Leute wahrnehmen. Genau. Wie war die Zeit so? Ähm, ähm. Ging es dir eher manchmal gut, manchmal schlecht? Oder hattest du, warst du eher stabil? Also was immer du erzählen willst, mhm. aber wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich, ich gebe zu, dass es gerade im Jahr so 2018, 19 ähm, so einen Leerlauf gab, der auch zu so einer was jedem mal passieren kann, ich meine, das passiert auch den, den A-Listern vielleicht, wenn sie länger nicht gebucht sind und so, ich würde mal sagen, zu so einer kleinen Frustration geführt hat, wo man dachte, ich würde gerne so viel arbeiten, ich würde gerne viel, viel mehr arbeiten, weiß aber nicht, wo ich ansetzen soll. Und dann kam auf einmal diese Apple-TV-Serie, als ich kurz davor war zu sagen, du, ich äh, lass diesen Beruf erstmal sein und äh, werde Fotograf in einem Fotostudio. Ich hatte mich beworben für in einem warst, Fotostudio. Da warst
0: du auch schon Fotograf oder hast du es dann dort gelernt? Nee. Oder, weil Du bist jetzt auch, du fotografierst zumindest auch. Genau,
1: ich, ich fotografiere äh, so hobbymäßig und habe in der Vergangenheit Freunde äh, fotografiert, wenn die wenn die Porträts brauchten und keine oder wenig Kohle hatten und manchmal habe ich ein bisschen Kohle bekommen und so weiter. Und, ähm,
0: und hat dir das gut getan, das zwischendurch zu machen? Ja und
1: nein. Also, weil jedes Mal, wenn ich es dann gemacht habe, dachte ich so, ja, eigentlich würdest du lieber spielen. Mhm. Ähm, ich kenne Kollegen, die können super gut zweigleisig fahren und sind auch so wahrgenommen. als äh, ich, ich kenne einen Kollegen André Röhner, den finde ich ein Hammerfotografen, und ich nehme den aber genauso als Film- und Fernsehschauspieler, war im Theater weiß ich nicht, aber er macht wahnsinnige Fotos, finde ich. Und er hat sich damit ein zweites Standbein aufgebaut. Und bei mir war es immer so, ich konnte mir selber nicht in die Hucke lügen. Ich war so, okay, irgendwie so ganz drauf einlassen will ich mich nicht. Also ich habe meinen Freunden dann Rechnungen gestellt und Geld genommen, wenn, wenn mich jemand bezahlen wollte oder wenn, wenn es ein bisschen größerer Aufwand war. Aber oft war es dann auch nur so hier so zwischen Tür und Angel. Wir machen einfach Fotos. Ich mache Fotos von dir. Wir, wir verbringen Zeit. Und währenddessen mache ich Fotos. Und äh, äh, das hat dann angefangen, mich irgendwann zu nerven. Und deswegen mache ich das eigentlich gar nicht mehr. Es sei denn, ich fotografiere aber immer noch ähm, für mein Leben gern. Und wenn ich äh, mit Freunden Zeit verbringe und die bei mir zu Hause sind oder so, dann kann das sein, dass ich die Kamera raushole. Ich mache ein paar Schwarz-Weiß-Porträts oder so. Aber das ist ein anderer... Rahmen, also es ist nicht so dieses, wir laufen um die Häuser mit verschiedenen. Outfits und machen Schauspielporträts.
0: Also so. zweites Standbein haben hat mir die jetzt gar nicht dir jetzt nicht so weitergeholfen, weil das ist etwas, was ich ganz gut finde, aber in ja. deinem Fall war es eher so, nee, ich will eigentlich spielen.
1: Genau. Und wenn ein zweites Standbein, dann hätte das was ganz anderes sein müssen. Dass ich glaube, dann äh, hätte mir was Nicht-Künstlerisches gut getan, weil ich komme vom Hundertsten ins Tausendste, wenn ich anfange, mich zu beschäftigen mit einem Thema. Ähm, dann, 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 dann komme ich, gehe ich in die Details und halte mich gerne in die Details auf und ähm, das, äh, da brauche ich dann irgendwie so einen Tech-Beruf oder so einen Verkäuferberuf oder sowas, <lacht> sowas was wirklich das eine, ganz andere, eine ganz andere Welt ist als Schauspieler. Weißt du? Ich habe auch in einem Startup gearbeitet sechs Monate, als ich nach Berlin gezogen bin. Also, hm, da, aber da warst da, du schon Schauspieler? Da war ich schon Schauspieler. Ich war ausgebildet, ich habe, äh, glaube ich, fünf Jahre schon im Beruf verbracht.
0: Was hast du da gemacht?
1: Ich war in einem Startup, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, okay. und war äh, Sales-Manager. Hast du gesagt,
0: Verkäufer würde ja, gehen. Und ich
1: bin, <lacht> ich bin nach Berlin gezogen und äh, habe einen Typen angehauen, den ich, den ich im Sommer 2015 kennengelernt habe. Äh, und wir haben uns irgendwie gut verstanden und der hat gerade eine Firma aufgebaut. Und Ende 2015 wollte ich Hamburg verlassen, wo wir uns ja kennengelernt haben. Ähm, wir haben uns, glaube ich, im Jahr 2013 kennengelernt. In Hamburg, genau. Und 2000, Ende 2015 bin ich danach, äh, habe ich mit meiner damaligen Partnerin äh, beschlossen, wir ziehen nach Berlin und ähm, äh, wir brauchen eine Wohnung und all das und ich konnte ja nicht herziehen als freischaffender Schauspieler, wie, also wo findest du da Anschluss, das ist sehr schwer, wenn du da nicht äh, wenn du da nicht irgendwas hast oder und ich hatte keinen Bock ewig zu suchen und wollte die Möglichkeit haben irgendwie, ich will nicht sagen Traumwohnung, aber halt irgendwie ja, äh, erwachsen und nicht irgendwie mit Bürgschaft der Eltern und alles Mögliche, sondern dann habe ich diesen Job angenommen, äh, dieser Typ hat sich an, an mich erinnert, hat mir einen Job gegeben. Äh, ich habe sechs Monate da gearbeitet, äh, bis, äh, ja, bis, bis die Firma sich verkleinert hat und irgendwie ein, eine ganze Abteilung dicht gemacht hat. Zu meinem Glück, weil sonst wäre ich da vielleicht noch länger geblieben. Also und das, war, war das, war, und wie das War das für
0: dich? War das, war das dann scheiße für dich das halbe Jahr, oder war das... Äh, äh, naja, ich bin... Wolltest äh, du auch wieder die ganze Zeit spielen eigentlich?
1: Nicht unbedingt. Ich habe auch teilweise gespielt. Ich habe noch in Kurzfilmen dann äh, ein paar Auftritte gehabt. Äh, das hat auch irgendwie auch geklappt. Also die haben, weil es ein Startup war und eine sehr junge Firma, die haben verstanden, dass ich Schauspieler bin. Äh, ich konnte mir dann Urlaub nehmen. Also es war für einen Kurzfilm, den der wo, wo ich irgendwie drei, drei Urlaubstage gebraucht habe und äh, die haben sie mir dann auch gegeben. Das fanden die auch eher cool. ja äh, Oder ich musste einmal auf ein Filmfestival, äh, was sie mir auch ermöglicht haben und so. Also waren halt, waren halt meine Urlaubstage. Okay. Und dann, naja, ich war einerseits in Dankbarkeit, weil ja, durch einen festen Arbeitsvertrag, du hast ein festes Einkommen, du hast eine Wohnung und äh, natürlich ja, ich habe die Zeit, ich sag mal so, Kafka war, was war Kafka war? Versicherungsvertreter, ja. Nicht Versicherungsvertreter, was erzähle ich? Beamter, Versicherungsvertreter. Äh, shame on me. Nee, ähm, ich, will mich nicht mit, ich will mich nicht auf eine Ebene stellen mit Kafka. Ich will nur sagen, dass viele Menschen, die die, also, die, die wir heute anhimmeln, viele KünstlerInnen, äh, Kafka, oder wenn ich jetzt an Garcia Marquez denke, der auch Journalist war oder so, weißt du? Also manche haben halt andere Jobs und machen dann auch noch das. Und irgendwann, eventually, kannst du davon leben, weißt du? Und ähm, natürlich freue ich mich immer über Schauspieler, Kollegen, Kolleginnen, die äh, synchron machen und äh, Werbung drehen und Theater machen und so viele verschiedene, und das ist ja, das sind ja schon Standbeine für sich, ne? also man darf da ja nicht, man darf ja nicht denken, äh, ja dann macht doch halt einfach mal Synchron, Synchronsprecher ist ein eigener Job für sich und erfordert jede Menge Hingabe und Zeit. Das, manche schaffen das irgendwie, vielleicht weil sie einen Namen haben, dann Sachen zu synchronisieren oder haben Kontakte oder was weiß ich, ich weiß nicht, wie es genau läuft, das ist eure, das ist, ähm, äh, eure Branche, sage ich mal. Ich, Macht das sehr gerne oder Mikrofon sprechen oder Hörbücher aufnehmen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe da schon großen Respekt und würde das mal als einen Berufszweig auch bezeichnen.
0: Das heißt, du hast du dies, durch, dieses, durch dieses zweite Standbein dich auch finanziell über Wasser halten können. Richtig? Das oder die ganze Zeit? Das war ein halbes Jahr. Das ist
1: richtig, genau. Dann habe ich angefangen. Ähm, danach war ich dann wieder freischaffend und das hat dann teilweise auch. Das hat dann eigentlich ganz gut geklappt eine Zeit lang und äh, mit, mit vereinzelten Drehtagen in Deutschland und äh, wieder Theaterjobs, also es, es dröppelte, es war dann fast auf dem Niveau, also die, dieser dieses feste Einkommen, was ich hatte, war jetzt auch keine, äh, War ein normales Angestelltengehalt, sage ich mal, das war jetzt auch nicht übermäßig viel oder so. Äh, und es war ungefähr auf dem gleichen Niveau dann, also ich konnte davon... Ich kann, war halt auf jeden Fall angekommen, das war die große Hilfe, so, ne? Die so wie so ein wie so ein, ähm, wie, ja, wie, so ein wie nennt man das denn nochmal beim wenn, beim Auto, wenn du, wenn du liegen bleibst? So eine Starthilfe halt.
0: <lacht> Ist Verstehen. ganz einfach. Also das mhm. um, hat das Ankommen erstmal ermöglicht. Ja. Ja. Und dann hättest du jetzt, wo du schon ein bisschen älter bist, ein bisschen älter bist, so einen Plan, was passieren würde, wenn es mal wieder ein Päuschen gibt oder so, wie man an Kohle kommt. Ja, ja. Weil es also ich meine, wenn man ein bisschen bekannter ist, dann kann man ja nicht einfach wieder, also kann man schon, aber dann ist der Schritt wahrscheinlich noch, wäre der Schritt noch schwerer, jetzt mal zu sagen, ach, halbes Jahr Job, keine Ahnung, und dann drehe ich wieder nee, das, meine ich, neue, ich, geile ich, ich, Serie. Könnte,
1: ich könnte mir das tatsächlich vorstellen, ähm, wenn, man, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie in einem Beruf, ich habe eine Freundin, also zu, irgendwo zu arbeiten, der äh, in einem Bereich, der einen auch erfüllt, äh, oder was heißt erfüllt, also man, man spricht immer so von, der Erfüllung und glücklich sein, also in einem Beruf, der, wo man sich gebraucht fühlt oder äh, wo man eine Tätigkeit ausführt, die aus der eigenen Sicht vielleicht sinnvoll ist. ja.
0: Viele trauen sich, glaube ich, auch nicht, also ja. du drehst zum Beispiel, hast, keine Ahnung, verdienst 50.000 Euro, ja. dann läuft ein Jahr nichts, aber das ist die cool, ja, natürlich auch schon wieder weg Richtig. und dann zu jobben
1: ja, ja, und dann ja. kannst
0: du vielleicht noch mal ein Jahr warten, bis wieder eine geile Serie kommt oder Genau. Auch nicht. Genau. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Oh, richtig,
1: ja, ja, klar. Also wenn man, wenn, man, wenn man darauf vertraut, dass wieder was passiert und es geht gar nicht so sehr um die Kohle, sondern eigentlich darum, dass dieses künstlerische Feuer nicht ausgeht. Ne? Mhm, ja. Also ich will es jetzt nicht romantisieren, aber äh, es gibt Kolleginnen, die schaue ich mir an. Ich weiß natürlich nicht, wie es in deren Inneren aussieht, aber die schaue ich mir von außen an und denke mir so, Wahnsinn, ich bewundere dich so sehr, weil du bist eben Du jobbst eben hier als Kellnerin da und dort, aber stellst einen eigenen Kurz und einen nimmst das Geld, was du verdienst und äh, finanzierst deinen eigenen Kurzfilm, reichst den ein bei Achtung Berlin, habe ich zum Beispiel noch nicht gemacht. Weißt du, was ich meine? Ich bin nur Schauspieler und ich bin so mehr oder weniger davon abhängig und wollte halt auch dahin, wo ich jetzt bin und bin deswegen halt auch sehr dankbar, dass es geklappt hat irgendwie mit äh, jahrelanger Vorbereitung, das hat ewig gedauert so. Mhm. Ich, ich meine, ich bin 84er Jahrgang. Es war jetzt nicht so, dass ich aus der Schauspielschule rauskam oder meinen ersten Film habe ich mit 26 gedreht. Weißt du? Es war jetzt nicht so, dass ich äh, schon immer so viel drehe. Jetzt habe ich halt zwei Projekte. Ne? Und Gott sei Dank. Und meinen ersten Tatort, worüber ich sehr glücklich bin, sehr weil, ich, äh, weil ich schon immer mal einen Tatort machen wollte, der, äh, der dann auch irgendwann bald rauskommt. Ähm und ähm, ähm, aber ja, also dass das künstlerische Feier eben nicht ausgeht. Ich habe ein paar, ich habe Kollegen, wo ich das Gefühl habe, die, die lieben das mit jeder Faser. Ich glaube, das tue ich auch. Aber ja, so Kino Kinofreak-Freunde, die, die alle möglichen Filme kennen, so kleine Tarantinos sind irgendwie, die wirklich alles wissen und äh, Kurzfilme produzieren und in jeder freien Minute drehen und künstlerische Projekte verfolgen und so. Und das finde ich so toll, dass man, mhm. wenn, wenn man, da, weil, weil das ist ja was in, in dieser über, in dieser konsum materialistischen Welt ist, das irgendwie, wenn man wenn man in sich selber ruhen kann, das ist so die größte Fähigkeit, finde ich. Aber wie gesagt, es ist auch, es ist auch äh, auf gewisse Art romantisiert. Wir alle brauchen Geld zum Leben, das ist klar und äh, fühlen uns dann manchmal äh, je nachdem, wer uns welchen Floh ins Ohr setzt, äh, nicht genug oder irgendjemand kommt und erzählt dir, eigentlich müsstest du da und da sein, bist du denn okay damit, dass du nur da und da bist? <lacht> also das ist irgendwie, man muss irgendwie für sich rausfinden oder man muss, man muss so der Fels in der eigenen Brandung sein irgendwie. Und ja, kleinere Erfolgserlebnisse tun natürlich gut, also wenn man mal einen Drehtag hatte oder eine tolle Serie drehen darf wie All You Need. Äh, dann hat man schon so dieses ähm, Gefühl, was erreicht zu haben, ja. Auch wenn das natürlich, auch wenn das Glück natürlich abhängt von anderen Leuten. Also, äh, du, du, und ich bin natürlich total dankbar, dass dann sozusagen, wenn es jetzt ein Roulette-Tisch wäre, dass die Nadel dann so auf mich zeigt mal. Ne? Mhm. weil also, es, es gab ja, auch Zeit, auch es gab so. ja auch genug Zeiten, wo ich äh, einen sehr geschätzten Kollegen, ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber äh, gegen den ich mal drei Rollen in, in, der, in einer Folge sozusagen, also nicht in einer Serienfolge, sondern in Folge drei Rollen verloren habe, wenn man jetzt mal verloren sagen will. Also er wurde dreimal besetzt für eine Rolle, für die ich auch irgendwie in der Endrunde war und so. Und, und jedes Mal, wenn ich dann ihn gesehen habe auf der Mattscheibe, <lacht> wie er die Casting-Szene gespielt hat, sozusagen, die wir die wir dann beide zum Beispiel beim Casting vorgesprochen haben, äh, dachte ich dann halt auch, okay, irgendwann werde ich es dann halt sein. Also es war jetzt bei anderen Serien auch so oder bei anderen Formaten äh, und, und Projekten, dass, dass ich dann die Rolle bekommen habe und der andere, der, eine andere Person dann wiederum nicht. Und äh, ich musste dann natürlich an damals denken, wie ich die Rolle dann eben nicht bekommen habe und so weiter. Und so ein Auf und Ab ist es halt. Und äh, ich glaube, man muss halt ab und zu mal so ein, so ein kleines Erfolgserlebnis haben, um nicht das Gefühl zu haben, dass man äh, dass Sisyphos-Arbeit leistet oder die die Suppe mit der Gabel löffelt. Und
0: <lacht> das braucht man sonst nicht. Das lässt man, die Kraft irgendwann nach. Natürlich, ja. Zwei letzte äh, ja. Fra Fragen, ähm, so zum Abschluss. Was machst du oder machst du irgendwas für deine Altersvorsorge? Äh,
1: tatsächlich äh, durch unseren lieben Freund Roland, der äh, auch schon hier war. Roland Wolf, der hat mich da vor einigen Jahren darauf aufmerksam gemacht. Äh, ja, Bayerische Versorgungskammer, äh, da war ich schon länger drin, durchs Theater, also seit zehn Jahren. Und äh, jetzt durchs Drehen dann halt auch in die Pensionskasse Rundfunk. Ja. Und ich versuche mich äh, schlau zu machen natürlich über Pff keine Ahnung, Sachwerte oder was auch immer. Also
0: ETFs zum Beispiel. ETF. Kannst du, kannst du mal das halt mal einen Podcast anschauen? Ich, ja? ich werde noch ein bisschen was darüber erzählen. Ja, da gerne. Ich, schon, ich, ja, ja. Ich, sehr, ich, sehr, ich sehr, sehr, sehr viel damit Info, darüber informiert. Wirklich, gehört. tatsächlich. Ich hatte ja. so einen kleinen Waren, da habe ich mich... Wirklich, äh, ja. Die kennen mich schon bei der Verbraucherzentrale, ja. tatsächlich. Also, Großartig. Yeah.
1: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was, äh, was ich im Hinterkopf habe. Und Wäre auch eine
0: Möglichkeit für andere Künstler, die jetzt nicht in der Bayerischen sein können oder ja. in der Pensionskasse oder was ja, auch ja, immer. Ja. Vielleicht haben die ja auch gewisse Berufs... Ja, gewisse Versorgungswerke ja. oder eben ETFs. Und es gibt Versicherungen, es gibt unterschiedliche Wege, da sollte man sich auf jeden Fall informieren. Wunderbar. Ähm, und aber auch aufpassen, bei wem man sich informiert, weil das auch sehr teuer sein kann oder mhm. im Nachhinein teuer sein kann. Noch eine weitere Frage, die letzte, die ich eigentlich allen stelle, wenn ich es nicht vergesse. Ähm, wie tust du dir gut? Äh, wie tue
1: ich mir gut? Ähm, also, ja, Familie und Freunde treffen, ähm, das, was wahrscheinlich jetzt alle Schauspieler sagen, in die Natur gehen, äh, meditieren, in der, <lacht> in der Natur meditieren. <lacht> Wirklich? Was? Nein, 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 das meine ich so. nicht. Nein, aber me Meditation, Sport, äh, auch mal ein ausgelassener Abend mit Freunden. Äh, das, was während Corona viel zu kurz kam und was ich äh, erst hinterher, also was ich so wenig geschätzt habe, habe ich dann gemerkt, weil während Corona war ich halt auch gerne zu Hause. Ich habe es mir dann schön gemacht zu Hause, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, meine Fresse, ich war ja lange nicht mehr weg, ich bin lange nicht verreist, jetzt war ich vor einiger Zeit in Griechenland und habe gemerkt, wie, wie, äh, wie das damals war. Die, die Welt ja, das von, war, die Welt von gestern, von ja. vor Corona. Ja.
0: Oder auch Leute treffen, ich liebe es ja. jetzt auch, dass ja. ihr hier seid zum ja. Beispiel, also ich, weil ich war auch relativ streng, ja. ähm, jetzt einfach Leute zu treffen ja. und, und zu reisen. Ja.
1: Eben, also Leute treffen, in die Natur gehen, meditieren, Sport, und so, äh, ausruhen, auch mal, auch mal niemanden treffen, vielleicht, <lacht> wenn man sich leisten kann. Und äh, ja, einfach gut zu sich sein, gute Gedanken haben. Äh, das ist, glaube ich, so das. Das Wichtigste, was, ich kann dir da nichts anderes sagen, was dir wahrscheinlich auch andere Kollegen es geht hier, es geht sagen. Hier,
0: ja, es geht hier bei dem Podcast auch ja. nicht um. Und es gibt keine, keine ganz großen Neuigkeiten, also für den einen oder anderen schon. Mhm. Es geht eher darum, dass wir uns daran erinnern,
1: dass wir uns daran erinnern was natürlich.
0: uns so gut tut. Ja. Jo, dann bedanke ich mich sehr, sehr, sehr fürs Gespräch. Vielen Dank. Auch. Schön, dass du hier warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und dann bis bald. Bis bald. Tschüss.